0: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik. Ditt predisponerade pau-pau-piller. Ditt freudianska Feel good, fiffel. Jag är Henrik och du är somna och det är precis som det ska vara. Välkommen till den här uttråkningspodden som det är fullt fritt för dig att inte lyssna på utan bara låta det få bli en matta i bakgrunden av någon som pratar. Kanske distrahera dig precis så pass mycket att du släpper garden så pass att du faktiskt somnar. Inga avslappningsövningar, inga självgoda råd om att släppa taget om allting. Ingen eh, expertis i områdena meditation, mindfulness eller eh, sömnmekanik, om det nu är ett ord. Det är jag som är Henrik och du är somna och det är det enda. Du har tryckt på play och därmed ordnat det för dig. Du har du har det välbeställt nu. Du har det bra. Du har en du har framtiden för dig. Du har under fötterna. Du har på fötterna. Du har eh, raketmotor eh, i raketmotor under sängen som pushar dig uppåt 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 upp mot molnen. Vad du än rids av. Vad som än händer. Vad som än håller dig baken, Så just nu finns det absolut ingenting som du kan göra åt det. Det är som det är. Det som händer, händer. Och nu börjar vi. Omedvetenhet. Hörde jag nyligen är en så stor... Andel av vår hjärna som nästan 99 procent. Rätta med mig om jag har fel där. Det fanns ju länge en sån där föreställning om. Att vi människor bara använder 10 procent av vår hjärna. Och det har aldrig varit sant. Det är en så kallad myt. Vi människor använder 100 procent av vår hjärna. Om det fanns mer hjärna så skulle vi använda den också. Men den stora merparten av det som vår hjärna gör vet vi inte om. Det är vi inte medvetna om. Och det är det som faller under samlingsnamnet, det omedvetna. Och det medvetna är alltså lite mer än en procent av din hjärnas aktivitet. Det tycker jag är en spännande tanke att... Det händer så mycket i dig och runt dig och kring dig att du faktiskt, inte, eh, eh, som du faktiskt inte har någon aning om. Tänk på det du, när du ligger där. Eller du kanske inte ligger, du kanske sitter, du kanske står. Du kanske åker buss, du kanske sitter på en föreläsning. Eh, vad vet jag? Jag är ju ingen tankeläsare. Eller är det så precis det jag är? E, människor är ju egentligen de bästa tankeläsarna? Vi har ju utvecklats att tolka varandra under decennier skulle jag på att säga. Ganska många decennier har vi, har vi utvecklats för att förstå vad den andra tänker. Att läsa av varandra, vad blir konsekvenserna av mitt handlande, vad blir Effekterna av det här skeendet hos den andra. Denna jäckande andra som alltid har varit resans mål. liksom Vårt alfa och omega. Så eh, tänk på det nästa gång du tänker att eh, du vill häva ur dig den slitna frasen. Jag är ju ingen tankeläsare. Kan du, kan du kontra med att hinna hinner dig själv som en god kamrat in i huvudet och tänka vänta nu lite grann det är jag ju faktiskt jag är ju faktiskt ett av de den, en av de en av den jag är bäst lämpad att läsa människors tankar faktiskt vi människor är bäst lämpade att läsa varandras tankar så mycket av vad vi sänder ut som vi and, som andra uppfattar förmodligen ofta helt utan att veta om det jag heter Henrik Stål och jag ska prata dig till sömns. Det hörde inte så många människor komma fram på stan och säga någonting om. Hej, jag heter Henrik Stål och jag ska prata dig till sömns. Eh, hade någon sagt det på gatan bara så så hade det förstås varit eh, lite obagligt. Det låter som ett förtäckt hot, menar jag. Men det kan jag försäkra dig, kära lyssnare, om att det absolut inte är. Det är inte frågan om... Eh, det finns inga hotfulla undertoner. Här finns bara en ström av trygghet rätt upp i sömncentrum. Den, de nervbanor som förbinder dina hjärnhalvor. I vissa fall breda som autostrador, i andra fall som krokiga... Avkroks landsvägar. Kommer att få sitt. Nu. Är du ny som lyssnar. Så kan du undersöka mig närmare på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Vill du skriva till mig. Berätta om din sömn. Tankar om podden. Eller bara skriva. Så kan du skriva till Jon Henrik johenrikstahl.stahl.gmail.com Jag läser allt och försöker svara på så mycket jag hinner. Jag är jättetacksam för det är många som skriver nu och berättar om hur de upplever podden och hur de bromsar in. Och att den funkar och barn och vuxna, gamla och unga lyssnar. Jag vill att vi ska vara en liten grupp som oberoende av ålder och förståelse eller inte av svåra ord och så kan finna en, en hemvist i en tråkig persons tråkiga ord. En del lyssnar när de är vakna, andra lyssnar för att somna och det är då huvudparten, lejonparten detta förfärliga ord. Vad är det för ett ord? Vad kommer det ifrån? Lejonparten. Alltså. Eh, lejon då i, i, i andemeningen. Stor och väldig. Djurens konung. Eh, är det det då? Den kungliga delen. Alltså den största delen. Den viktigaste delen. Är det så? Är det så det är? Ja. det som är dina sinnesorgans impulser alltså det som är det som är din ditt dina andetag ditt hjärta dina muskler av allt som händer i din kropp som är mekaniskt så att säga eller elektriskt är du medveten om kanske lite va ganska lite hade det hade varit besvärligt att vara en person som var medveten om allt som händer i kroppen. Alla elektriska impulser allting. Det hörde jag också någonstans att till exempel de som lider av tinnitus, som jag och jag gör då. De, man får höra att det är ett ljud som inte finns som man hör. Men det stämmer väl inte riktigt då eftersom det här ljudet faktiskt finns. Och utan att ge mig in i några metafysiska diskussioner så är det ju faktiskt så att det här ljudet ändå är ett ljud som finns i min kropp. Eh, kroppens elektriska verksamhet ger ifrån sig väldigt många ljud. Och det här är ett sånt ljud. Så det är inget ljud som min kropp hittar på. Utan det är ett ljud som finns som min kropp annars om den hade varit om min hjärna annars om den hade varit icke-tinnigt och strabbad så hade jag inte hört det här ljudet. Så egentligen är det en gåva kan man väl säga då. Jag hör någonting som ingen annan hör. Eller jag och alla tusentals med mig som har tinnitus. Jag ska säga det. Att värre saker har jag varit med om än att få tinnitus. Jag har ganska medelavancerad tinnitus på mitt högra öra. Och jag måste säga att jag har varit med om värre saker. När jag drabbades av det för 20 år sedan så tänkte jag att nu är det slutet. Det här går inte att leva med. Men eh, jag måste säga att det är någonting som finns i mitt liv. Men jag fylls inte av det. Och eh, Ibland kan det vara plågsamt. Just nu är det faktiskt lite plågsamt. Men bara lite och det tonar bort, alltså inte ljudet men min medvetenhet om ljudet tonar fram och tillbaka i, i behagliga skov. Jag, jag tycker om du ligger där och, och eh, oroar dig över eh, en tinnitus situation som du kanske har drabbats av eller, eh, så skulle jag vilja säga att eh, det finns värre saker. Mycket värre saker. Så var inte rädd. Det gäller förresten dig som inte har tidnit oss också. Var inte, var inte rädd. Det är som det är. Det som händer, händer. Och om du är en maskin. Vilket vi ju alla är. Varför inte... Försöka se på sin rädsla också som en effekt av den där maskinen. Varför inte försöka bara tänka... Ja okej, okay, jag behöver smörjas. Eller jag behöver... Ja, lugnas. Jag behöver titta och ratten. Att försöka tänka sakligt på det som är i vägen för en. Lite som man gör när man tänker på en bil som är trasig. En bil är en maskin... Som har begripliga delar. Och det har vi också. Det är bara det att vi är lite mer komplicerade än bilar. Och vi är, vet mindre om oss själva än vi gör om våra bilar. Vilket i sig är en väldigt provocerande tanke tycker jag. jag Tänk att vi kan vårda en bil i 150 år. Och bara byta ut delar då och då när det behövs. Men en människokropp. Den är ett mysterium. Det är magi. Det är någonting vi inte kan ta på. det är det ju. Jag menar oavsett om du är troende eller inte, så är ju eh, kroppen en maskin. Det kan väl ingen människa förneka att kroppen är eh, en serie av olika mekanismer i samspel? Eh, och vad är det om det inte är en maskin? Det är en maskin som är byggd av naturen och inte av en människa. Men allt det där ändras ju i allt större grad också. Så jag, jag, jag hör ibland människor säga att, ja men, vårt medvetande då, det är ju ingen som vet vad det är för någonting. Det är ju ingen, det går inte att säga, det är det som är anden i oss då, det är ogripbara. Och... Jag menar inte att det skulle vara något barockt att tro och tänka. Men vad är det frågan om då? Det som du känner och tänker, det finns ju på riktigt. Och vad är det då? Är det magi då? Eller är det en rök? Är det en, vad är det för någonting? Det det är är ju signalsubstanser, elektriska impulser, kemiska och mekaniska och elektriska processer i din kropp. Som för fram det du känner och tänker och gör. Inget annat. Jag menar, förnekar du det så är det ju som att... Då förnekar du ju hela existensen. Så oavsett om du tror på... Om du tänker att det finns högre väsen. Eller närvaro Eller andemeningar som är fördolda för oss. Och som inte går att förklara med fysikens lagar. Så är det ju ändå så att det som är du. Det du ser och hör och kan ta på. Och förstå. Är ju av fysisk karaktär. Neuronerna i din hjärna rör sig inte från en punkt till en annan. För att en mystisk ande säger åt dig. Att det är så det ska gå till. Utan på grund av olika kemiska elektriska processer så oavsett tros håll så är, ju du, en, så är du ju en maskin om du sedan är fylld av någonting större eller inte det hör inte till saken du är en maskin med någonting större eller du är en maskin med, som bara är en maskin men ingenting av det som händer i din kropp kan du förklara utifrån någon slags, nej det här är magiskt. Magin ligger i så fall långt bortom det som är du och din kropp. Så ser, så ser jag det. Och när jag började tänka så så blev det tydligare för mig att jag är någonting som går att åtgärda. Jag har makten över mig. Jag är inte predestinerad att vara en viss person. Att utföra vissa handlingar om och om igen. Att tänka samma tankar alltid, alltid. Jag har makten över min lilla snurrande plattform i universum. Men en miljonterdel av det som händer i mig känner jag inte till. Inte för att det är magiskt. Utan för att min hjärna helt enkelt inte... Eh, det, det är väl... Jag antar... Nu har jag är ju inte någon expert. Men jag antar att eh, det är onödigt. Det är lättare för hjärnan att lägga ut saker per automatik. Än att... På automatik. På antrop, automatisk entreprenad. Än att eh, lägga det... Låta det få bli medvetna handlingar. Tänkte om du var tvungen att tänka på allt som bara sker automatiskt. Igår så gick jag till exempel långt. Och då tänkte jag på det här. Att, att gå är ju lite grann som att åka med ett fordon. Fast det är egentligen är frågan två helt vittskilda saker. Varje steg är jag ju chef över. Och ändå är det som att när man väl börjar gå. De första två stegen kanske ibland kan kännas medvetna. Och det är ju i så fall under väldigt speciella omständigheter att någonting gör ont eller att, att jag inte vet jag att det finns något beslut en beslutsprocess ska jag gå eller ska jag inte gå i jag går. Men sen är det ju som att benen rör sig och jag åker med. Det är ju inte så att varje steg för mig är en, är en, en tankeprocess. Och jag, ja, det där kan man ju fördjupa sig i hur mycket som helst. När du har sett någonting en gång så vet du hjärnan vad det är. Och då är det väl ganska sannolikt att hjärnan lägger ut det på entreprenad så att säga. Hjärnan tänker, jag är expert på det här nu. Du har sett ett träd, hur många gånger har du sett ett träd i ditt liv? Hur många gånger har du sett en bild med ett träd? Hur många gånger har du hört berättelser om ett träd som har aktiverat just den lilla synapskopplingen i din hjärna som hör till träd? Så din hjärna är väl, betraktar väl sig själv som ett, en trädexpert. Så för att du ska lägga märke till varje träd du ser så krävs det någonting extraordinärt av trädet. Det kan vara en... En bild du har som du lägger i innan trädet. Alltså, det trädet hamnar i en kontext som inte är automatisk. Trädet utifrån kontexten skönhet, till exempel. Och då är ju naturligtvis skönhet också konceptualiserad. Annars så ser du ju faktiskt inte träden, och det är väl det som är en av våra stora den det stora skillnaden mellan en, en, en dator och en människa är att datorn ser varje träd. Men du ser faktiskt inte alla träden. Även om din hjärna faktiskt ser den. Därför att varje träd som faller in i, i, som faller inom ditt blickfält. Processas ju av hjärnan och, och görs någonting som du är fullständigt omedveten om. Allt som du kan vederfara med din hörsel och din syn och din, ditt luktorgan. Och din känsel. Processas ju av hjärnan och görs någonting med som du är fullständigt omedveten om. Först när trädet faller inom en kontext som du har, som du inte har automatiserat. Alltså, vad konstigt det där trädet ser ut. Det är ju blå bark, varför det? Eller, och vad fint det var när ljuset föll från sidan och strilade genom grenarna och bildade ett mönster på marken eller vad det låter konstigt från det där trädet, jag undrar om det är en fågel eller om det är en brevbärare som har klättrat upp i, i trädet och för att hämta ett brev som har blåst upp ja eller om det är så att trädet rör sig på ett mystiskt sätt kanske vaggar fram och tillbaka som palmerna gjorde på 80-talet i tecknade filmer med solglasögon på sig och vagga fram och tillbaka i, till någon slags eh, reggae-beat eller kan det vara att eh, löven på trädet växer inåt istället vilket gör att grenarna får en mycket buklig kvistarna alltså får en väldigt bucklig karaktär, ungefär som när man har satt på sig en tjock tröja under sin skjorta och eh, ser väldigt eh, ...uppstoppad ut. Lite som... Det är för övrigt tycker jag... ...ett väldigt effektivt sätt att berätta... ...att någon inte riktigt mår så bra... ...inte riktigt känner sig hundra. Det är att den personen har satt på sig... ...en tjock tröja under skjortan. Det blir... ...det blir liksom... Men den får inte vara för tjock... ...för då blir det liksom lite koko. Utan det måste vara... ...det, det skulle kunna gå för en... en det ska gå, kunna gå att motivera. Ja, men jag tänkte det var lite kallt och jag ville ändå ha skjortan utåt för jag gilla färgen och så. Men det visar sig vara helt fel. Då. Gärna får personen svettas också. Man sitter i ett mötesrum och har på sig en sån college-tröja under en skjorta till exempel. och eh, Man ser eh, uppstoppad och ansträngd ut. Överhuvudtaget är det att stoppa kläder under kläder. Som inte ligger lott om lot i någon slags estetiskt tilltalande modell. är ju ett väldigt effektivt sätt att berätta att en personen i fråga är fylld till bredden. Med saker som inte visas utåt, som är dolda. Ett bra sätt att åskådliggöra det här i text är att inte skriva det som är. Utan skriva andra saker. Och låta själva situationen, kontexten, riktningen på berättelsen berätta. Det är viktiga. Och istället för att någon säger, jag vill skiljas eh, och, jag vill skiljas för helvete för du står mig upp i halsen eh, så kan man låta någon säga skicka smöret samtidigt som den den, den, den pekar finger under bordet ja, det tyckte jag också var lite på näsan men du förstår väl vad jag menar eftersom du också skriver mycket säkert då och har många tankar om, om text och takt och ton det är jag som är Henrik. Jag vet att jag har sagt det. Men ibland tycker jag att man kan påminna sig om det. Det är alltså jag som är Henrik och inte du. Det är ju så att ju längre tiden går. In i poddens vindlande valley. Så blir du och jag mer och mer sammansmälta. Du är ju ingen tankeläsare. Eller jo, du är ju det. Precis det är du. Och i det här fallet så är det här någon slags hypnossituation där du långsamt glider in i dvala och jag långsamt blir en del av ditt inre adaptiv jag finns hos dig och i den anledningen så har jag bjudit in en järnforskare faktiskt som heter Ann Petren faktiskt, hej och välkommen Ann tack ska du ha, tack du, eh, välkommen Ann. Tack ska du ha, tack. Eh, välkommen. Tack. Hur mår du? Eh, jag mår bra tack, hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Jag håller på att försöka få eh, en person att somna här. Det är den där personen, om du tittar där. Du kan titta ner här. Var ska jag titta? Ja, men du kan titta här. Titta här. Här. Du kan titta här på, titta här. Men titta här. Jag, jag tittar ju här. Ja, men du tittar där. Ja, men vad är där för dig? Där är ju... Där för mig är ju, är ju där för dig. Ja, men det här är... Det, det här är inte där för mig. Det här är här. Ja, men om du tittar... Det som du upplever är här för mig då. Ja, det är där då. Nej, eller det här... Eller, för dig är det säkert där, där då. Men... Det är här för mig. Om du tittar där. Det känns jättekonstigt för mig att säga där när jag är här. Men titta, titta där. Okej. Okay. Det här innebär att jag måste gå in i ditt huvud och titta genom dina ögon. Ja, ja absolut. Så det är bara att träda in. Oj, vad det känns spännande. En järnforskare i en egen hjärna. Ser du någonting spännande där inne? Ja, det är spännande det är bara förnamnet herregud, att du står upp och verkar i livet, är ju en gåta. Oj, vilka trauman. Oj, vilka otroliga motsägelsefulla sidor. Men vad är det här? Oj, vad, vad hittar du nu? Ja, men du, 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 du är ju... Ja, min första impuls var att, oj, vilken komplex person. Det här är någon som inte mår riktigt bra, psykologiskt. Men du verkar ju stabil och trygg. Och... Ja, visst är det konstigt. Men jag är nyfiken på vad du hittade... Vad du hittade där inne? Alltså när du sa oj vad är det här? Vad var det då? Ja alltså. Jag vet inte om jag kan säga det så här. Nu spelar ju in. Ja det är klart men. Vad menar du att det skulle vara då? Ja det är ju en del av den här 99 procenten. av. Alltså du upplever dig själv som i grunden en förnuftig person eller hur? Det... Ja. Jo det måste jag väl säga att jag. Att jag gör. Då tänker du att eh, i förlängningen då betyder det att du upplever dig medveten om en större portion av dig själv än kanske andra. Ja, det kan nog också stämma. Jag har alltid varit väldigt självmedveten. Eh, alltså, och då menar jag i båda meningarna. Både, både i en egocentrerad person eh, med allt det fula som följer med. Men också det fina tycker jag är att vara självmedveten och öppen inför det som händer i ens... In, in, inre så att säga ja men du har ju precis berättat motsatsen, du har berättat att vi människor är driftkuckon på ett stort hav av omedvetenhet nej det har jag inte gjort jag har, jag har sagt att 99% av hjärnans verksamhet är inte känd för oss vi är inte medvetna om den den är känd för oss men vi är inte medvetna om den ja men här ser jag ju stora, stora verksamhetsområden som du skulle blekna om du blev medveten om. Alltså det enorma, oändliga fält av faktum. Ja, faktumfält i hjärnan. Intressant. Berätta om ett sådant faktumfält. Okej. Okay. Jag står just nu vid randen av ett fruktansvärt faktumfält. Fruktansvärt i bemärkelsen att det är väldigt respektingivande här är breder nämligen ut sig ditt enorma flerlager lagda mångdimensionella lärande mitt lärande varje gång du öppnar din mun du ser någonting Gammalt eller nytt. Du har ett samtal. Du ställer en fråga eller får ett svar. Eller någon ställer dig en fråga. Eller du ser eller hör eller känner en doft. Så skapas en ny synaps i din hjärna. En synaps. Ja du vet att det är då. Punkten där två hjärnkällor knyter an till varandra. Så. Du har en Oändlig förmåga att lära och den förmågan försvinner aldrig man får bilden av att ju äldre man blir desto sämre blir hjärnan på att lära sig nya saker men det stämmer inte Det är i själva verket nycklarna till lärandet som försvinner alltså det är lite som att du tappar bort lösenordet till hårdisken där du sparar allting men hjärnan slutar aldrig lära sig aldrig, aldrig så din verksamhet borde ju inte vara att försöka komma ihåg så mycket som möjligt utan att faktiskt försöka erövra nycklarna i allt högre grad ju äldre du blir okej okay, men berätta mer om det här fältet Det är faktumfält var det så Ja. alltså det är mörkt en blånande himmel Ljus vid horisonten, blåröd, rödblå strax där ovanför och sen blå indigo och sen riktigt, riktigt mörkt blå och sen slutar den i svart. Och snart kommer det att bli alldeles svart och det är en stjärnstrad himmel men stjärnorna är inte stjärnor utan de är, de är nevroner. Som kilar över himlavalvet snabbare än en stjärnfall. Ett stjärnfall rör sig i en otrolig hastighet genom jordens atmosfär. Men inte så snabbt som en tanke. Så det kommer att bli som vitaste. Ja nu ser du dem, titta där. Jag ser ingenting, det är du som är i min hjärna, jag förstår ingenting. Det är ett under att du ens hörs eftersom du förmodligen befinner dig i mitt omedvetna. Jag undrar förresten, kära professor Ampetren, hur, hur det är, hur är det, hur pass mycket, i pass, hur stor grad styr det omedvetna mina handlingar? Alltså hur, hur många handlingar i mitt liv har utförts? Som en direkt följd av omedvetna impulser. Ja, det är ju en svår fråga att svara på. Det är då olika för olika människor. Alla är olika. Men vad är det som egentligen säger att något av dina beslut är medvetna? Vad är det som säger att inte allt egentligen bara är en effekt- allt du upplever egentligen bara är din hjärnas sätt att motivera för dig varför det som har hänt har hänt. Kanske är det det som är det omedvetnas och det medvetnas samspel. Egentligen är du en automat. Egentligen är du en varelse som utför handlingar på automatisk basis. Och ditt medvetna jag är the enabler som man säger den som gör det möjligt för ditt omedvetna att bara leva rövare med ditt liv hjärnan efterkonstruerar millisekunder efter att det omedvetna redan tagit beslutet så är din, din medvetna hjärna där och säger ja det här gjorde jag för att jag vill det här och det här och det här ibland stämmer det säkert ibland har din Medvetna gärna ett starkt kraftigt grepp om ditt omedvetnas olika bevekelsegrunder. Men ibland är det precis tvärtom. Och då måste du bara hitta på. Det är inte därför som väldigt många människor också säger på frågan: Varför gjorde du så där? Jag vet inte. Tänk alla gånger du har dragit bort handen från en varm platta innan du ens har hunnit känna att det är varmt. Tänk alla gånger som du har vejt undan för någonting som har kommit farande mot dig utan att du har kunnat tänka. Alla gånger du har stängt dina ögonlock när du har fått en boll susande mot dig innan du ens har hunnit registrera, hunnit tänka att det kommer en boll mot mig. Tänk vilken superhjälte du har innanför skalet. Alltså så ditt omedvetna gör en väldigt massa saker, en väldigt massa grovjobb. Men det som den också gör är att den omvandlar dina sinnesintryck till till alltså det som är grovjobbet liksom. Den omvandlar dina sinnesintryck och dina allt som händer hos dig som behöver en förklaring, omvandlar den till en begriplig helhet, en modell. Plus att den samordnar lederna och dina andetag och ditt hjärtaslag och hur mycket syre du har i kroppen eller hur mycket du behöver skjuta ut ur din kropp du har ingen insyn i det med ditt medvetna jag men de är partners du får inte se det som att du är du får inte se det som att du är en slav för det är ju en annan diskussion menar jag men det vore väl meningslöst tycker jag, eller det är en väldigt fatalistisk och dyster syn om man skulle betrakta det medvetna jaget som en någon slags förvirrad driftkupp. det var ju du som använde det ordet i och för sig, men alltså en... En... Som en som en någon slags förvirrad vindflöjel, det är nog snarare så att de komplementerar varandra komplementerar Kompletterar varandra väldigt bra. Alltså de är komplement till varandra. Till exempel, ditt medvetna, jag och din ditt omedvetna jag arbetar tillsammans med att känna igen ansikten och mönster. Uh, känna igen mönster, göra bedömningar trots att man kanske inte har all information. Vi är ju väldigt duktiga på att se mönster i saker. Man, apropå det här trädet, då, du, ser ju det, du ser ju trädet. Och kan se bilden av en gammal knotig man som böjer sig framåt till exempel, eller, eller ett hus, eller ett rådjur. Och är det var visst ett rådjur såg du? Ja, jag såg. <laughs> Spännande. Spännande med rådjur är det, verkligen de är jättespännande djur. Man ser dem aldrig liksom, nej det är väldigt sällsynta djur, de finns väldigt, det finns väldigt få rådjur i Sverige. Jag tror faktiskt det finns, det finns fler än tre rådjur finns det, men inte fler än fyra tror jag. Så att det är fyra rådjur som finns helt enkelt i, i hela Sverige, eller egentligen i hela världen faktiskt. Men det som jag är nyfiken på och det är väl därför jag skulle vilja veta mer om det här faktafältet det är ju om alltså det som jag tycker känns magiskt är ju det här en, när det omedvetna blir en egen alltså, och skiter i det medvetna utan bara gör sin egen grej alltså hur, hur alltså, man inte, som jag som medveten person inte kan kontrollera Ja, alltså till exempel om du använder ditt ansikte till exempel för att kommunicera. Det sker ju fullständigt omedvetet. Vissa saker kan du medvetet... Jag menar, du är skådespelare. Du, du är du medveten om vikten av att... Ja, men det är ändå... Nej det där var, tycker jag är en, en, en nidbild av skådespeleri att det skulle vara någonting man, att man jobbar med att göra miner alltså det är klart att man, jag kanske som ung att jag använder mig av eh, framför en spegel att jag stod och betraktade mig själv vad jag sände ut men alltså skådespeleri är ju att försätta sig i eh, en annans skor så att eh, den dagen minspelet isolerat isolerad företeelse blir medveten så blir det ju dåligt teater alltså det måste finnas någonting annat med det ska ju vara en hel person som står på scenen eller framför kameran inte, inte en inte en min inte en min så att säga men du menar alltså att att, att minspelet är någonting som styrs av vårt omedvetna oberoende av vårt medvetande så att säga Ja, det är ju väldigt svårt för oss att dölja vårt minspel. Det krävs en väldigt stark insats ifrån vårt medvetna jag. Och jag menar, även där kan ju ett, så att säga, uttryckslöshet också vara ett omedvetet drag, eller en effekt av något skeende på en omedveten nivå. Du ska ju veta det att ditt omedvetna jobbar ju så pass mycket fortare än vad du gör. Alltså du ditt medvetna jag. Du är ju nästan aldrig medveten om vad ditt medvetna vad ditt omedvetna precis har gjort. Och därför pratar man om att, att det medvetna skapar en struktur, en begriplig modell. Du ska vara glad att du har ditt medvetna jag. Berätta mer om det här fältet nu. Ja. Men jag måste ta en sak i taget. Eftersom det är ditt medvetna jag som lyssnar. Du, det medvetna klarar bara av en sak i taget. Så. Du. Vi pratade om lärandet. Och hur du hela tiden bildar nya synapser. Ser du. Nu börjar stjärnorna där. Eller. Eh, när impulserna de elektriska signalerna i hjärnan susar fram och tillbaka ser du det? Ja. varenda liten grej som du tänker och känner eller upplever eller varenda liten sak som påverkar dig som organism, maskinen, du äh, återspeglas där uppe på ett väldigt mystiskt och eget sätt som bara är ditt eget sätt är inte det också fint din hjärna är din din hjärna är din egen. Du kan inte jämföra dig med någon annan. Du har själv byggt din egen hjärna. Den är det ultimata hemmabyggprojektet. Det ultimata pusslet. Det ultimata exemplet på life hacks. Du har under ditt liv optimerat din hjärna och du fortsätter att göra det. Och det slutar inte bara för att du är, blir äldre. Det pågår hela livet. Be, snälla Ann Petrén, berätta nu om mina, mitt lärande. Vad ser du rent faktiskt? Ja, fältet är ju egentligen inget fält. Jag kan till exempel inte ta ett kliv ut i det eftersom det är bottenlöst. Alltså ditt omedvetna har jämförelse med... Alltså om du skulle göra det i alltså mindre skala så har ditt omedvetna samma processorkraft som kanske hela Vintergatan i jämförelse med då ett objekt i större storlek. Du har en, en, en ofantlig process och kraft med de här små kilowatten som din hjärna ändå eh, pro, eh, producerar. Det är en väldigt stor och tung och dyr grej du går omkring med i huvudet. Den tar ju nästan all din kroppsenergi. Du måste ju jobba skiten nu dig för att den ska funka. Och, men du får i gengälden en otrolig maskin som är det mest komplicerade i, i hela universum. Som vi känner till i alla fall. Så ta med dig det nu när jag försöker beskriva jag kan alltså inte kliva ut här i ditt faktumfält. Utan jag måste titta ner. Jag börjar mig ut över kanten så ser jag att det är som hyllplan. Upplysta med små ljusvita dioder. I långa prydliga rader neråt, neråt, neråt. Det är ett runt, djupt schakt som sträcker sig oändligt ner. Här inne på de här hyllplanen. De är stora nog att faktiskt röra sig på och i varje, för varje meter finns en smal korridor in. Du skulle kunna likna det vid en sån här serverhall fast här inne brusar det inte på samma sätt som i en serverhall. Det är ljud av en helt annan art. Du har nog hört dem. Det är, ljudet, det är ett pipande och pysande ljud som liknar Tinnitus ganska mycket. Ja, ah, intressant. Så det är därifrån ljudet kommer. Ja, ja, precis. I de här små smala korridorerna eller schakten rakt in mellan alla hårddiskarna. För det är ju vad det är då som finns på varje hyllplan. Så kan man röra sig in för att kontrollera enskilda synapser. Varje liten lysande punkt på de här hårdiskarna och det finns tusentals miljoner, är eh, en synaps. Så du kan fortsätta neråt eh, oändligt. Och det byggs hela tiden till nya vårdningsplan. Eh, det slutar aldrig. Det finns naturligtvis en gräns. Det finns en fysiologisk gräns, men den är i, i, i det längsta faktiskt. Till största... Till, till 99% oändlig om vi säger så då. Du har en ofantlig förmåga till inlärning som aldrig försvinner. Och det är ju spännande för dig för du är ju 43 år gammal nu. Och du vet att du har tänkt väldigt länge att det är för sent för mig att lära mig vissa saker och så. Och jag kan tycka att problemen med att lära sig blir ju större när du blir äldre. Men det handlar inte om att du blir sämre på inlärning. Det är precis samma sak hela tiden. Men nycklarna blir svårare att sortera och katalogisera och knyta till rätt lås. Och det beror delvis på automatiseringen i hjärnan. Att så mycket av det som du upplever och ser sätts på omedveten automatik. Och gör det svårt för dig att dra ut dem igen i det medvetna. Och det är ju för att du är inte är byggd för att vara en reflekterande... Eh, reflekterande person du är byggd för att vara en maskin som överlever länge nog att du ska kunna skaffa barn du är en reproduktiv maskin med överlevnad och spridande av generna som största och främsta uppgift enda uppgift men du kan inte glömma saker vi är ingen, människor är ingen glömsk art. Om vi hade varit glömska så hade det varit lätt för oss att förtränga förfärliga saker. Då hade det inte funnits eh, ångestsyndrom, posttraumatisk stress, depressioner, trauman, psykisk ohälsa. Då hade vi eh, våra hjärnor kunnat sålla bort allt som var obehagligt för oss. Och livet hade blivit en enda lång lycklig dag. Jag tror att när man är inne på det tror jag att de flesta människor skulle nog vilja vi pratar om för en gång finns bara minnen kvar men minnen är ju till största delen saker som är satta utanför vårt medvetna och istället präglar en en, en stark upplevelse av vad som är sant i oss och ju äldre du blir desto fler sådana eh, som du upplever fasta faktum det är rostigt kan man säga då. Det rostar. gångjärnen i dörrarna rostar. Och gör att det blir svårare och svårare att förstå. Att det finns något innanför dörrarna. Och till slut tror du att dörren är en vägg. Och på väggen står det en sanning. Och då tänker du att det är det som är sanningen. Det här gäller vissa aspekter av verkligheten. Sen till exempel din emotionella intelligens. Den ökar ju när du blir äldre. Så det är både svart och vitt. Men det är en spännande tanke att ha med sig att du blir aldrig för gammal för att lära dig din hjärna lär sig så länge den finns den bildar nya hjärnceller så länge du finns och det bästa sättet att hålla den i gott skick är att träna din kropp och det är då inte att du måste få upp pulsen lite grann men du måste få upp pulsen du måste svettas, du måste få upp pulsen. Du måste arbeta med kroppen. Efter din egen dina egna förutsättningar såklart. Men eh, det är ju just nu i alla fall det bästa sättet att eh, behålla hjärnans vigör. Jag ser här att du har lämnat vissa saker vind för våg här. Ditt faktafält. Faktumets fatalistiska fält. Här till exempel det har gått, ja det är ju 20 år där du har tänkt att din hjärna är din största tillgång men du har inte arbetat alls med din kropp. Eh, vad tänkte du där? Ja jag, jag tänkte väl inte så mycket. Jag tänkte nog att eh, kroppen inte behövdes. Jag tänkte, jag har nog alltid tänkt att jag är en tänkande typ och det, det är min grej. Ja, det var ett misstag. Och det syns ju här. Här är det många synapser som hade kunnat kopplas som inte har kopplats. Många. Nej, nu tycker jag faktiskt att du är lite. lite vad säger man? Dogmatisk. Vad pratar de om? Synapser som hade kunnat formas. Det var, nu är du för hård mot mig. Jag, jag, vad, vad är livet? Det är en serie händelser. Det är ju, det är ju kausalt. Ja men är det verkligen kausalt du som pratar om att du är en maskin och så ja, men jag menar inte maskin utifrån premissen eh, jag bara går genom livet utan det är ju en, en, att vara en maskin är, jag, menar, jag är en fantastisk maskin en otroligt sofistikerad förfinad maskin men, men de facto alla processer har en en motor så att säga det är det jag menar. Ah, ja, Okej. Okay. Men... Um, jag bara menar att här hade du kunnat gjort mer av ditt liv. Här hade du kunnat... Ah, ja men du? Det här är en insomningspodd. Jag känner inte att vi ska sitta och ge människor en massa ångest. Eh, här över saker som inte har gjorts och gjorts. Och det, och det är många som är jätteunga som lyssnar. De kanske i och för sig kan känna att... Vikten av att röra på sig är jätteviktig. Det är inte bara någonting man säger i skolan för att få folk att börja gympa för att det är viktigt att ha flås och så. Det blir, diskussionen stannar liksom där eller för att motverka hjärt- och kärlsjukdomar i äldre år och sånt. utan det handlar ju om hela ens väsen, hela ens varelse framför allt hjärnan i allra högsta grad hjärnan och sättet att förhålla sig till sig själv och till sin egen kropp Ja, och det här har ju du upptäckt nu då Henrik, 43 år gammal. Och det, det var ju lite sent. Men bättre sent än aldrig. Ja, absolut. Det tycker jag också. Jag är medveten om att jag, jag var sent på bollen. <skratt> men, men jag tänker att det betyder väl någonting. Oavsett när man kommer på det i livet. Det, om inte annat så är det väl precis det du sa. Att det är aldrig för sent. Hjärnan fortsätter att lära sig hela livet. Ja, precis. Hjärnans default läge är att samla på sig fakta och samla dem i de här enorma fälten som sträcker sig oändligt åt alla håll som en stor genomskinligt asfaltplan med ett jättesjakt under och över. Faktiskt om du tittar upp så ser du att det finns ett, 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 ett liknande schakt som försvinner uppåt, uppåt i himlen. Ja, jag ser. Ja, Det är ju fantastiskt. Jag menar, här kan vi då snacka om, om vi nu pratar om vad som ligger innerst inne i en människa. Det blir ju nästan metafysiskt här. Ja, och ändå är det fysiskt, i allra högsta grad fysiskt. Är inte det skumt och fantastiskt och fascinerande? Ja, det är det. Det är det verkligen. Men hörr, järnforskare hjärnforskare Ann Petrén, Nu får du ta och komma ut ur mitt huvud. För nu har jag haft dig här inne lite för länge. Och jag känner liksom att du börjar. Alltså det är inte det att du. Jag har inte emot den här insikten du har gett mig. Men det känns speciellt att ha en annan person. I sin hjärna. Det är olika. Det luktar lite främmande. Det känns lite främmande. För jag får väl förmoda att du har tagit med dig. Din egen hjärna in i min hjärna. Det känns lite som att våra hjärnor gnuggas mot varandra. Och det känns lite för mycket alltså. Det känns som att det har... Men vet du, det där är ju intressant med utvecklingen av, av nya eh, eh, nya apparater som är byggda för att koppla ihop en hjärna med en maskin. Det är ju ett väldigt spännande forskningsfält. Du kan googla på eh, eh, Brain interface så, kan du få, så får du upp väldigt mycket spännande, väldigt många spännande nya saker. Allt från folk som dricker kaffe med, med fjärrstyrda robotarmar som styrs av hjärnan till Elon Musks otroligt spännande projekt med, med hjärninterface. Det är, en, det är liksom en, en otroligt spännande bransch. Apropå knugga hjärnor mot varandra. Så den dagen du kan koppla upp delar av dig själv mot internet. Vad ska vi göra då? Vad, hur kommer det att kännas? Det här är liksom diskussioner som vi borde ta. Jag förstår att det är svårt nu. För att vi har inte språket än. Vi vet ju inte riktigt. Äh, väggarna i en sån diskussion. Det är lätt att det springer iväg och blir dystopi. Eller, eller dess motsats utopi. Men jag tycker nog ändå att det är en viktig diskussion att åtminstone försiktigt börja föra. Som om det vore en, en livsnödvändighet. Vad ska, vi, vad ska vi göra med det som finns omkring oss? När det som finns omkring oss får andra förtecken, konnotationer. Jag vill, nu har jag märke till Henrik att du sa konnotationer med är det, är det här tunna ske det tycker jag känns fel. Du är ju från Dalarna och du säger inte ske. Du säger ske. Vad ska ske nu? Inte vad ska ske? Det där är någonting du har lagt dig till med i och med att du började prata i en mikrofon. Det känns tillgjort och stolpigt och jag tycker inte om det, Henrik. Förlåt, känner du mig? Alltså, jag menar, är det nu sedan du klev in i min hjärna? Kan du förresten kliva ut min hjärna nu? Jag känner att det det gör lite ont. Det skaver också nu. Vad stor du är. Du tar väldigt mycket. Du växer. Ja, jag växer nu. Jag måste göra det för att komma ut. Aj aj det gör väldigt ont. Ja, förlåt men du får vänta lite. Aj aj det gör väldigt ont. Ja, jag vet, förlåt men du måste vänta lite. Aj aj aj, det gör väldigt väldigt ont nu. Aj 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 aj. Aj 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 aj. Aj 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 aj. Men hallå, vänta nu här. Du säger, aj men det finns ingen, du, du lägger inte ner någon energi. Nej, jag jobbar medvetet med att hålla ner mina känslouttryck i den här podden. Mitt medvetna jag jobbar med att hålla ner mina känslouttryck i den här podden. I den här podden jobbar jag medvetet med mitt omedvetna att eh, hålla mig tillbaka och göra allting i allra högsta grad medvetet. Ibland hör jag när jag pratar i podden att jag låter precis som jag gjorde när jag var 9-10 år med dialekten. Mina ord låter likadant. Det är ju ett sätt att prata som jag har tagit bort hos mig själv. Varför har jag gjort det? Vilken otrolig... Ja, men det är väl för att det känns avklätt och lite pinsamt att, 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 att prata på det sättet. Vi har en omedveten förmåga att skaffa oss en känsla för frekvenser. Vad betyder det? Det är alltså olika saker i vår vardag. Hur pass ofta händer det? När är det dags för nästa? Och så? En frekvens är till exempel... Ja, nu är det väl dags för brevbäraren att komma igen. Eller... Nu... Här, nu kommer det här att hända efter det här. Förstår du? Ja, ja, intressant. Men många tror att, att, att eh, många tror att det finns eh, troll. Men det finns inte det. Vad menar du nu? nu, jag det var, nu blir det nu spårar du här. du försvann bort lite grann. Nu får du komma ut. Aj, 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 aj vad ont gjorde i mitt huvud nu. Och nu är du ute. Hej. Oj, var, var det varmt in i mitt. Du är väldigt svett. Du som är alldeles röd i ansiktet. Ja, nej, det är genans. Det, det är alltid lite pinsamt att möta ögonen på någon som man har sett hjärnan på. Det är ju, jag vet ju allt om dig nu. Och det kan kännas lite pinsamt för att jag vet ju liksom allt. Det vet ju ingen, inte ens du själv. Jag ser ju ett dussin olika självbedrägerier lysa ur dina ögon. Va? Och det, det, det är sorgligt. Men nödvändigt. För jag kan inte, och jag kan inte auta det här. Så det är det. Nu måste jag gå in i min egen hjärna och plocka bort just de synapserna ur mitt eget schakt. Kan man gå ner i sitt eget schakt? Ja visst det kan man. Men det, då måste man vara expert och det är inte du. Så det, det överlåter du åt mig. Ja men du kan inte ta bort saker ur min hjärna. Det vore extremt oetiskt. Jag vet. Men jag kanske redan har gjort det. Jag kanske har jättemånga bitar här i väskan. Du kan aldrig veta det för det är omedvetenhet. Ja, okej. Okay. Det var för sig väldigt nervöst att du säger så. För att, men svara ärligt då. Har du det eller? Har du, har du sett? Har du tagit bort någonting? Nej. Eller? Nej, men sluta nu. Har du tagit bort någonting ur min hjärna eller inte? Vet du vad jag tog bort? Nej, tog du bort någonting? Ja, det gjorde jag. Jag tog bort. Eh, för du har ju lite... Du klippte, du klippte nagen lite för kort va? Ja, just det, det gjorde jag. Ja. Aha, nu fick du tillbaka den, det minnet igen. Du ser vad snabbt hjärnan återställer saker. Då betyder det att ditt minne av tånagen som du klippte för kort har satt sig även i andra delar av hjärnan. Inte bara där jag plockade bort den. Men gud vad intressant. Vad var det du plockade bort då? Ja jag plockade bort din känsla av smärta som du hade i tån. Ja den är tillbaka nu. Ja. Det är för att du har klippt nagen för kort. Det brukar göra ont då. Ja. Men du tog alltså bort ur mitt omedvetna. Eh, erfarenheten av att, den, eh, att det är runt. exakt och då tänkte jag att du kunde att du inte skulle känna det mer men uppenbarligen så sitter smärtan även i andra delar av din av din lekamen så att säga mm. ja, hörru du Ampiritrén, det här har verkligen varit jätteintressant men det har gått en timme nu och det är dags att lämna den här personen åt sin sömn Okej, okay, hej då, hej då. Kära du, det här har varit somna med Henrik. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det absolut ingenting som vi kan göra åt det. natt.